0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是由银铮观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》第234集。在第五次战役结束后，六月中旬。战争的双方在三八线南北地区均转入防御态势，地面战场相对平静起来。联合国军地面部队共17个师、又4个旅和一个团，在西起临津江口、经高浪浦里、连川、铁原、金华、山阳里、杨口、城黄谷、冷泉里至东海岸明波里一线展开布防。其部署是。美国第一军指挥南朝鲜第一师、英军二十八、二十九旅、美军骑兵一师、南朝鲜第九师、美军第三、第二十五师展开于临近江口至金华一线地区。土耳其旅位于议政府北洋州地域，加拿大第二十五旅位于文岩里地域，为该军预备队。7月28日，英军第二十八、二十九旅、加拿大第二十五旅。澳大利亚营、新西兰营合编为英联邦第一师。美军第九军指挥南朝鲜第二师、美军第七师、南朝鲜第六师展开于金华至北汉江西岸五龙里一线地区。美军二十四师位于化川地域，该军为预备队。美军第十军指挥南朝鲜第七师、第五师。美军陆战第一师展开于北汉江东岸五龙里至城黄谷一线地区，美军第二师位于东北孔雀山、英峰山地域，南朝鲜第八师位于县里、沙平里、松西洞地域为该军预备队。南朝鲜第一军团指挥首都师、第十一师展开于城黄谷至东海岸明波里一线地区，南朝鲜第三师。位于,于榆县加入里泥桥地域为该军团预备队。美军第八集团军预备队，美军空降第187团位于红川地域。此时此刻，志愿军在朝鲜战场仍有14个军，另有人民军7个军团，在正面西起土城里，经松岳山、武亭里、平康、鸡雄山、登大里、李长洞、大岩山。沙泉里至东海岸高城，绵延250公里的地区构筑了主要防御地带。第一线为志愿军八个军和人民军四个军团。具体的部署是：朝鲜人民军第一军团展开于海州长团一线；志愿军十九兵团指挥64 47军展开于里成江东岸土城里、东京松月山、高坐洞道武亭里一线地区。第63 56军位于新西东西地域，为该兵团预备队；至司直接指挥的42军展开于铁原以北中于城至平康以南院里一线地区；九兵团第26 20军展开于院里、鸡雄山至北汉江西岸登大里一线地区； 27军位于昌道里地域，为该兵团预备队；朝鲜人民军第二、第三和第五军团。展开于北汉江东岸立长洞、杨地村至东海岸高城以南一线地区。志愿军38军、人民军第四、第六军团展开于西海岸龙岩浦至海州，人民军第七军团展开于东海岸元山、咸兴地区担任海防。志愿军第39军和40军以及第三兵团在第12 15和60军分别置于城川、祥园、谷山地域休整。为了加强战场力量，二十兵团所率六十七和六十八两军于六月上旬开始进入朝鲜，作为战场的机动力量。第五十军也第二次入朝，担任西海岸的防御任务。此时，联合国军战场行动的方针是在谈判期间不实施大规模的进攻行动。为了防止部队松懈和保持战斗上的优势。联合国军力求通过强有力的巡逻和局部进攻来保持主动，用以消耗志愿军和朝鲜人民军的力量，破坏志愿军和朝鲜人民军可能的进攻准备，同时，也视谈判进展情况，随时准备恢复全面的攻势。联合国军地面部队总指挥范弗里特于6月初制定了所谓“压伏计划，企图将战线。平推到平壤到元山一线。志愿军方面为了贯彻持久作战、积极防御的方针，仍保持高度戒备，随时准备粉碎联合国军的任何进攻，并为配合谈判积极进行军事准备，根据需要发起反击战役。停战谈判开始前后，虽然战场比较平静。但是双方为了侦查了解对方的情况、改善局部防御态势、保持主动等，也都进行了一些比较小规模的战斗，个别的小战斗进行的还比较激烈。从1951年6月中旬开始，联合国军为改善局部地区的防御态势，即在战线中东部地区向志愿军和人民军防守的一些战术要点发起攻击。主要是争夺志愿军第二十六军防守的鸡雄山阵地和人民军第二军团防守的大榆山阵地。志愿军第二十六军一个团防守的鸡雄山阵地，位于金化以北、武圣山以南，是该军武圣山防御主阵地以南的重要屏障，也是控制金化及东南公路之制高点，威胁金化之敌。金化守敌为南朝鲜第九师。联合国军为改变该地的防御态势，自6月16日起便以飞机炮火轰击该山，并以小部队进行试探性的攻击。驻守鸡雄山阵地的是26军77师230团一营二连，这支部队现在的番号是海军陆战队某旅第二营第四连。鸡雄山主峰海拔 603.9 米。是武圣山防御主阵地的重要屏障，可以同时控制金化城和南侧的15条公路，地理位置十分险要。6月24日，敌军在6个炮群、10多架飞机和27辆坦克的掩护下，向我鸡胸山阵地发起全面进攻。在战斗中，我军阵地被分割，失去上级统一指挥。连队各班和战斗小组又充分发挥了我军独立作战的传统，边打边组织，抓住战机实施反冲击。6月25日，敌军再次集结三个营的兵力，向我鸡雄山阵地发起进攻，最终因弹药耗尽，我方阵地暂时失守。当晚，部队又组织夺回阵地，连队组织兵力连夜展开反击。全连在副指导员陈一生的统一指挥下，在晚二十时向主峰发起冲击。仅仅半个小时，连队官兵就接连夺下了四个山头，毙伤敌人三十多名，俘虏七人。至此，上午失去的鸡雄山阵地全部收复。二十六日晚，胜利完成鸡雄山阻击防御战，将阵地转交给第七连防守。此次战斗。全连官兵在鸡雄山阻击战中击退敌军40余次进攻，连队伤亡74人，毙伤敌人740余名，俘敌8人，以1比0的战损比换取了阻击战的胜利。战后，志司授予该连“鸡雄山阻击战英雄连”的荣誉称号，连队也荣立集体一等功。至今，“鸡雄山阻击战斗英雄连”的锦旗。依然挂在这支部队的荣誉室里。鸡雄山阻击战之后，因鸡雄山两侧公路都已被敌军占领，而鸡雄山位置突出，不易与敌人继续争夺。所部奉命撤出鸡雄山，改为据守该山以北阵地。除了志愿军26军与南朝鲜军进行了数次阻击战斗，朝鲜人民军第二军团防守的大榆山阵地也进行了战斗。大余山位于化川湖以东、洋口以北，是化川湖以东的一个制高点，看制当面美第二师的防御。美军第二师在化川湖东北地区的阵地是一个圆形山谷，这个山谷被第二师的官兵称为“大波盆地”。这个盆地对于第二师的防守是非常不利的。范弗里特将军认为，要确保第二师防御的安全。必须要夺取大波盆地四周的高地。自7月26日开始，第二师连续使用团以上的兵力，轮番向朝鲜人民军第二军团的一个师防守的大榆山一线阵地猛攻。朝鲜人民军顽强抵抗，与其激战四天，毙伤敌 2,217 人之后，主动放弃了大榆山阵地。联合国军在向这两个阵地发动攻击的同时，还以小部兵力向志愿军26军防守的金化平康公路以南之别有峰、斗留峰、西房山、王再峰、鸭山阵地和20军防守的金化至北汉江西岸的阵地发动了小规模的攻击。志愿军防守该县阵地的各部顽强抗击敌之攻击，在攻势大部被毁的情况下，个别阵地主动撤出了战斗。27军接防以后，针对敌人多是以班或排或连，最多不超过两个营的兵力，以攻为守的行动，采取了阵地前触角防御，对支点进行反复争夺，不轻易丢失的指导原则，力求大量杀伤和消耗敌人。自1951年7月中旬到8月底，先后在60 2.2 高地、734高地、黑云图岭、818.9 高地。460.5 高地、后洞里南山等阵地与敌人反复争夺，打退了敌人，坚守了阵地。在此期间，在铁原以北担负防御任务的志愿军42军，为了配合26军作战，也先后在铁原以北、月井里以南及铁原西五里亭地区进行了五次小规模的伏击战，歼敌约一个连的兵力。志愿军为改善局部地区的防御态势和保持主动，也进行了一些小规模的作战。其中， 47军第一次登上了朝鲜战场的舞台。对于47军，应该简要介绍一下。47军的前身是东北野战军第十纵队，也是来自四野的部队。在四野中， 4 7军是资历较浅的部队。当时的十纵核心是28旅， 2 8旅的前身是著名的南泥湾精神的359旅。1944年为开辟南方抗日战场， 3 5 9旅主力改编为一支队，由延安南下支援新四军，而留守的二支队则于次年日军投降以后奉命开赴东北，在编入了长春公安总队、东满独立师等地方武装以后，扩编成为野战纵队。十纵的首任司令员。就是后来的万岁军军长梁兴初。作为一支新部队，十纵正式成立于1947年9月十日。此时，他的老大哥一纵、二纵、六纵都已经在东北连番鏖战。十纵成立以后，立即参加了东野发起的秋季、冬季攻势，配合主力部队积累了一定的作战经验。在1948年秋，成立整整一年的石纵迎来了最大的一次考验。在辽沈战役期间，为配合攻锦，石纵在敌众我寡的情况下，驻守在黑山大虎山，阻击廖耀湘兵团的主力。在此之前，十纵是没有打过如此的恶仗的。但是在梁兴初的指挥下，十纵坚守阵地五昼夜。充分保证了主力部队全歼锦州守敌后转向辽西平原，而黑山阻击战也使年轻的石纵获得了东野高层的认可，进入到了主力部队的行列之中。四野入关以后，石纵改称四十七军，随滚滚铁流南下，先后参加了平津、宜沙等战役。1950年一月起，四十七军奉命在江西分散开来，执行剿匪任务。历经一年多的鏖战，基本肃清了湘西数百年的匪患，办到了多少年历届政权都办不到的事儿。曾经有一部电视剧《乌龙山剿匪记》，讲述的就是47军在湘西剿匪的故事。47军在结束剿匪任务以后，于1951年春奉命北上，加入朝鲜战场。部队下辖139140141三个步兵师及军属炮兵团、工兵营等单位，全军5万人。四月入朝以后，该军首先担负抢修后方道路和桥梁的任务。六月， 47军与二十兵团67 68军一起作为三个未参加五次战役的生力军开赴一线， 47军也由此开始谱写自己在抗美援朝战争中的传奇。在此还要插句题外话，对于47军，国人最为熟知其战斗的历史，应该是在1986年的老山前线。正是这个47军发动了蓝箭、1019等大规模初级战斗，是整个对越轮战期间战果最为丰厚、伤亡最小的部队。而由于其作战风格和部队管理依然保持着老第四野战军的作风。所以， 47军也是对越作战期间越军最为恐惧的部队。47军140师，在1951年6月19日接替65军的防御任务以后，在两个月的时间里，在北至安霞、经内外石桥、内硕谷、虞吉山里、南起高作洞一线，横宽30公里的防线上，进行了大小战斗90多次。其中阻击作战38次，主动出击21次，设伏29次，反击作战11次，共毙伤俘敌 2,480 人，而47军仅仅伤亡881人。期间，志愿军坦克部队第一次参加了朝鲜作战。7月9日到7月11日，坦克第一团配合47军140师作战，共发射坦克炮弹140多发，绝大部分命中目标。击毁美军火炮三门，毙伤美军八十多人，并在内石桥配合步兵击退了美军四百多人的三次冲锋。坦克加入战斗，受到了步兵战士们的欢迎。坦克部队自身也确立了作战的信心。一九五一年七月到八月，西线志愿军六十四军以四个团与敌人保持接触，在开城以南的高浪普里、白鹤山的防御战斗中。以及在沙尾川、麻田与美军骑兵一师一部拉锯战中，都先后取得了胜利。26军撤守鸡雄山北阵地之后，趁美军25师新接防部队不熟悉情况，以小部队机动防御结合伏击袭扰敌人。由于停战谈判开始，双方作战都是比较谨慎的，基本都属于小部队的前哨战斗，因此对于整个战线的变化。没有起到任何的作用。到1951年8月中旬，双方仍然对峙在西起临津江口，向东经高浪浦里、连川、铁原、金华登大里、爱慕洞、月山里和沙泉里至东海岸一线。您刚才收听到的是由银针观澜制作播讲的《较量》。伟大的抗美援朝战争，欢迎继续订阅关注，关注银针观澜主页和公众号，闻历史风云，观人世沧桑。